0: 82e congrès HLM de l'Union Sociale pour l'Habitat du 27 au 29 septembre 2022 à l'Eurexpo de Lyon en partenariat avec Procivis sur Radio Imo et Radio Territoria. Bonjour, bienvenue à tous, on est toujours en direct euh, du congrès HLM 82e du nom. On est en compagnie de Pierre-Marie Legloanec. Bonjour Pierre. Euh, Pierre-Marie, vous êtes directeur général de 7CI Oui, tout à fait. Procivis Rhône, oui. on va tout savoir dans un instant euh, justement sur ces problématiques de région de logement dans la région lyonnaise avec un gros problème évidemment de, de foncier. Vous allez nous parler d'une opération euh, remarquable en tout cas, la dernière opération en date mais on démarre tout de suite avec SLCS, vous pouvez nous présenter en quelques mots le groupe.
1: Alors SLCS, c'est un groupe régional immobilier qui est totalement indépendant, qui est filiale donc à 100 de Procivis Rhône qui aujourd'hui intervient sur l'ensemble des marchés de la de la région lyonnaise à la fois en construction en maisons individuelles, en lotissement et par ailleurs en gestion, puisque hum. nous avons en administration de biens, plus de 20 000 lots, donc euh, en, en gestion classique, syndic, gestion locale. Très bien, donc très implanté sur cette, cette région, euh, lyonnaise en particulier. Oui. Tout, ou Grand Lyon. Alors c'est la grande aire urbaine de Lyon, en ce sens oui. qu'avec l'ensemble de ces métiers, nous travaillons aussi en deuxième ou en troisième couronne, notamment pour la construction de maisons individuelles. Hum. Là nous, nous travaillons, nous venons épaissir les centres-bourgs lorsque les PLU l'autorisent. Et euh, sinon, nous, nous sommes effectivement bien présents dans, dans, dans l'agglomération lyonnaise et dans Lyon, avec la plus vieille régie de Lyon, qui la a p... plus de 120 ans. Ah bon Oui. Mais... Alors expliquez-nous ce que c'est qu'une régie. Ah, c'est vrai que c'est un mot qu'on ne connaissez pas. Enfin, alors, régie, alors, en régie,
0: alors on connaît régie, nous, dans le monde audiovisuel, bien évidemment, oui. mais
1: euh, en, en immobilier Alors en fait, c'est un mot lyonnais, la régie. Je l'ai découvert, moi, en arrivant à Lyon, hein, parce que je ne suis pas lyonnais. Et euh, c'est les agences immobilières, tout simplement. D'accord. Donc, qui administrent des biens, et en tant que tel, il y a le mot régisseur qui existait, dans, je pense, dans le langage courant ici, et c'est resté à
0: Lyon. Et bien voilà, c'est resté à Lyon, régis, régisseur, c'est très clair. Euh, on parle un peu de la, la situation justement de ce marché de Lyon, on voit, euh, on voit une dynamique en tout cas de la ville, maintenant ça fait plusieurs années que ça dure, euh, la ville qui s'embellit au cours du temps, et évidemment des problèmes de, de foncier, euh, ça devient de plus en plus difficile de, de trouver du, du terrain où...
1: À moins qu'on l'idée, ce soit de construire la ville sur la ville, c'est la mode en ce moment. Oui, alors euh, du foncier, il y en a. Paradoxalement, à ce qu'on dit toujours, il n'y a pas de foncier, euh, c'est une erreur. Aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de foncier sur la métropole de Lyon, simplement il est réglementairement limité. Euh, on a un plan local d'urbanisme aujourd'hui qui est en constante évolution, qui permettait la construction d'à peu près 10 000 logements par an euh, qui était en harmonie avec le SCOT, et sur lequel on éprouve beaucoup, beaucoup de difficultés à transformer en fait, cette capacité donc c'est la raison pour laquelle il y a une rareté de l'offre qui s'est créée et comme Lyon est vraiment dynamique, vous l'avez dit, depuis, mmh. euh, depuis maintenant trois décennies certainement euh, nous avons tous les opérateurs nationaux, régionaux et euh, de plus, plus modeste dimension euh, des locaux mais qui sont plutôt bons et qui dit concurrence, dit offre foncière très élevée oui. et donc un phénomène de montée des prix qui est très important et de prix
0: hein, évidemment, c'est la tombée des, des prix euh, on n'arrive peut-être pas encore au prix parisien mais euh, on s'en approche tout doucement
1: effectivement oui, quand vous regardez les cours de croissance des prix sur l'ensemble de la région ou des grandes métropoles régionales, la seule qui suit les indices de Paris, c'est Lyon.
0: D'accord. Bon, alors, est-ce que, tiens, on a re... vous avez noté une petite stagnation là sur les derniers mois Parce
1: qu'à Paris, ça a été un peu le cas. C'est le crash.
0: <rire> C'est-à-dire oui.
1: Non, aujourd'hui, euh, si vous voulez, le marché lyonnais, il est calibré pour faire à peu près 10 000 logements par an, 4 000 logements sociaux et 6 000 logements libres. Oui. C'est ce qu'on faisait 2015-2016. Cette année, si on franchit la barre des 3 000 lots en logements libres, ce sera déjà beaucoup. Et la programmation au logement social va tourner là aussi autour des 3000 lots. Comme on dit programmation, elles ne sont pas forcément réalisées.
0: Quels sont les blocages aujourd'hui, les principaux blocages que vous rencontrez
1: Alors on rencontre des, des difficultés sur l'interprétation des règles du plan local d'urbanisme avec des maires qui sont, je ne dirais pas qu'ils sont moins bâtisseurs, je dirais simplement qu'ils ont une lecture différente en fait de la ville aujourd'hui de ce qui était dans les mandats précédents. Donc on a des constructibilités qui se sont réduites. Et de ce fait, on, on passe beaucoup, beaucoup de temps donc à négocier avec les collectivités nos projets et les instructions de permis de construire sont de plus en plus difficiles.
0: Ouais, c'est permis de construire, donc qui ne sortent pas finalement, ou avec des délais qui se rallongent, ouais. ça veut dire que là, sur, est-ce que vous pensez qu'on est sur une... des années finalement charnières avant que le marché se rééquilibre, ou est-ce que structurellement, euh, ça va com rester compliqué
1: Alors, la notion de charnière, je dirais, on, est... on espère tous être dans un point bas, effectivement, euh, cela étant, rien mmh. ne nous laisse espérer que ça reparte très, très vite. On a toutefois, sur la partie métropolitaine, mais également sur la première couronne, hein, on a toutefois aujourd'hui comme une certaine prise de conscience qui est affirmée et on retrouve dans le discours des élus aujourd'hui une volonté de construire. Donc on est plutôt aujourd'hui attentif au fait qu'il faut qu'on assume une autorisation de construire, mais on reste, on reste dans l'espoir effectivement que les chevaux se libèrent, comme
0: on dit de temps en temps. Mmh, mmh. Ben, on va l'espérer également parce qu'en même temps on sait que les lyonnais et même le, les autres, hein, euh, en tout cas ceux qui sont attirés par, ce, par cette orbite lyonnaise, ont, ont envie d'habiter et pas euh, évidemment dans des, dans des communes euh, trop trop éloignées. On parle avec vous euh, bah, des projets réalisés euh, par le groupe euh, SLCI, euh, est-ce que vous pouvez nous parler d'une opération euh, récente, euh, particulièrement euh, vertueuse
1: Oui, alors, on a une opération à Villeurbanne qui pour moi est intéressante à plus d'un titre, d'une part parce qu'elle se trouve finalement aux franges de Villeurbanne, qui est comme une des villes de l'agglomération euh, plutôt intéressante, parce qu'elle se situe à l'intérieur du périphérique, on a 140 000 habitants, c'est une très belle ville, avec une volonté de, de, de mixité, en fait, d'habitat aujourd'hui qui, qui existe. Et lorsque la position a été prise à l'époque, la question se posait de transformer ce secteur, avec l'arrivée de d'un côté du périphérique, oui. et de l'autre côté, donc, le développement d'un pôle médical important. Donc la position a été de dire, est-ce qu'on est capable aujourd'hui de transformer ce secteur, et comment va-t-on va, va le transformer Donc un travail important sur le plan guide, pour le rappeler ainsi, ou en tout cas le plan masse, de manière plus générale, et de l'autre façon, il a fallu opérer une maîtrise foncière de long terme. Donc une acquisition progressive de l'ensemble des terrains, avec une logique d'aménageur, oui. qui pour nous existe à travers notre filiale Cefi, hein, puisque Cefi est un aménageur lotisseur, qui nous a permis d'envisager le développement de l'opération à long terme au fur et à mesure des acquisitions foncières. Ça c'est un aspect qui est plutôt intéressant. Le deuxième aspect qui également est intéressant, c'est que bah, quand on débarque sur un territoire où il n'y a pas grand chose, il faut financer des équipements publics, nous étions, je vous ai dit que c'est une opération de long terme. Donc, euh, sont apparus les projets urbains partenariaux, les pubs. Et donc, il euh, y a eu une négociation avec la collectivité sur la participation de l'opération au financement des équipements publics euh, qu'il y aurait autour et qui sont installés. l'école et l'argent de arrivée des bus, c'est jamais affecté réellement, même si de récompenses à l'école. Donc, euh, mise en place d'un pub. Et derrière, donc l'insertion, là aussi, donc de logements, c'est de le, le... Alors, les SACICAP, le Procivis, son ce, ce métier, c'est de faire de, du logement intermédiaire. On n'est pas dans la pas logique pas. de logement au de gamme. Et donc, dans cette logique de logement intermédiaire, on est capable de faire du PSLA, donc du locatif accession, et de la même manière de servir une population, en fait, qui est plus à qui correspond à des personnes qui habitent de Oui, l'opération est plutôt exemplaire.
0: D'accord, l'opération e exemplaire, est-ce qu'on arrive à, à s'y retrouver euh, J'ai envie de poser cette question, parce qu'on voit évidemment flamber euh, les matières premières, on voit flamber le, le coût de la construction, euh, le coût de main d'œuvre également, et puis euh, bah, on est aussi sur des publics euh, voilà, qui ont des budgets contraints, évidemment. Euh, est-ce qu'on arrive, quand on est justement euh, promoteur, à, à, à s'y retrouver, à, à, à retomber sur ses pieds, finalement
1: les bilans sont de plus en plus difficiles à équilibrer, c'est certain. Euh, Aujourd'hui les coûts de construction sont, sont en hausse et nous n'avons pas d'indicateur manifeste qui nous permettrait de dire que les prix vont rebaisser. En tout cas on pense qu'il y aura un certain tassement mais sans plus. Donc quand vous travaillez dans la durée, il est vrai que c'est jamais très simple mmh. euh, d'envisager euh, à un moment donné de dire bah, « tiens je prends prendre 15% sur le coût de construction, c'est à peu près la moitié hein, du coûts de revient d'une opération, donc où est-ce que ça va ?» Donc la deuxième question c'est quelle est élasticité qu'on va avoir en auprès fait, de nos acquéreurs sur la vente et on touche au nous du problème qui est de dire finalement est-ce qu'il n'y a pas un effet d'émission qui se met en place pour les futurs propriétaires les plus modestes au bénéfice de personnes un peu moins modestes et qui pourraient en bénéficier. Cet effet-là malheureusement on le vit et ça on ne sait pas aller contre. On ne sait pas aller comptes, sauf si au même moment, on a une offre concurrente qui revient et qui va nous permettre de mmh. gérer à la fois la masse poussière et éventuellement les coûts de construction quand même, puisque les entreprises sont attentives à pouvoir, dans des logiques de partenariat, ce que nous, nous produisons, à maîtriser un petit peu la production. On préfère démarrer un chantier certain que de proposer des prix élevés mais qui ne démarreront pas. Bien sûr. Bon, on a compris à travers vos propos, pierre marie Glouanec, qu'il est urgent de,
0: de desserrer un peu cette contrainte. Hein. Point bas à 3 000 logements, c'est extrêmement peu. Il faut revenir sur euh, ces 10 000 parce qu'effectivement, ça pousse derrière. Il y a une envie, en tout cas, de se euh, loger de la part de la population. Un grand merci, on en sait un petit peu plus sur SLCI. Donc vous êtes le directeur général. Merci à vous, pierre marie Glouanec Merci. Et à très bientôt sur Radio Imo, Radio
1: Territorial. Merci, à bientôt.